0: Velkommen til Digital Tanker. I denne episode bliver du klogere på influencer marketing og hvordan du selv kan arbejde med influencer marketing gennem en sektrinsmodel. Det hele er bragt til dig af dine værter, Puk og Anita og episodens gæst, Louise. Digital Tanker, dit faglige fribål. Velkommen til, Louise. Tak. Jeg tænker, at øh, ja, som sagt i introen, vi skal jo snakke helt meget om influencer marketing i dag. Øh, men inden vi gør det, så skal vi lige høre lidt om, om dig, og hvem du er, og lidt om din bog, tænker. Så kan du give give en indflyvning til, hvem Louise er?
1: Jo, øh, jamen, jeg hedder Louise Marfis Høg, og jeg arbejder som Head of Influencer Marketing øh, på øh, medie- og Mindshare, og er ansvarlig for alle vores influencer der, Øhm, og jeg har netop udgivet øh, en bog om influencer-marketing, øh, der hedder Giddy Brand, din personlige stemme. Som handler om, hvordan du øh, laver strategiske influencer-kampagner igennem øh, sådan en teksttrinsmodel. Mm. Øh, og giver en masse praktiske redskaber til folk, der sidder og laver kampagnerne sådan rent fysisk. Jeg skulle gerne hjælpe dig godt på vejen fra A til Z med at lave influencer mm.
0: Og det er noget med, at det er en meget hands-on-bog, så det ikke er ikke en gammel, god mm. gammel teori -bog.
1: Nej, den er, altså det er ikke sådan en tung teoretisk bog. Det er meget en håndbog til, til folk, der sidder og arbejder med det her, og meget sådan en how-to-guide. Sådan gør det, sådan. Og mm. kommer med en masse øh, templates, øh, praktiske råd og cases og en masse ting. Så det er meningen, at det skal være sådan en et, et slags opslagsværk, du kan slå op i, når du sidder i tvivl om, hvad var det nu lige, jeg skulle huske, når jeg skulle øh, lave en strategi, eller et kampagnebrief, eller hvad det nu kan være.
2: Mm. Det lyder som en bog. Vi, vi har en del lytter, som sidder som den eneste, der er ansvarlig for marketing og kommunikation derude i de forskellige mellemstore og små virksomheder. Det lyder som en, mm. de kunne have rigtig gavn af, hvis de vil til at undersøge, at det her noget, vi kan bruge til noget?
1: Ja, altså det er også lidt det, der har været, man kan sige, forudsætning for bogen. Så nu, nu arbejder jeg jo som konsulent og kommer ud til rigtig mange virksomheder, og det jeg oplever er, eller har været, en stor efterspørgsel på nogle benchmarks og nogle mere konkrete guidelines til, hvordan du arbejder med det her lidt mere diffuse øh, marketingfelt, øh, hvor der er nogle, nogle retningslinjer for, hvordan kan man gøre det, hvordan kan man tage influencer marketing op til et lidt højere niveau, øh, og hvordan finder man en rette influencer. Altså mange af de her ting, hvor folk prøver sig lidt frem, mm. der er der nogle, øh, nogle retningslinjer for, hvordan man kan, kan tage sine kampagner til et højere niveau, og det er ligesom det øh, bogen fokuserer på. Øh, ja, Mm -hmm.
2: Og vi kan jo lige smide ind, lytter, at bogen har selvfølgelig et link i show notes ja. til, hvor man kan købe den.
1: Ja.
0: Æm, jeg ved ikke mere, men jeg bliver tit mødt af sådan en, og jeg føler lidt, at det er sådan lidt 2017-agtigt, men hvad kan influencer marketing egentlig, og mm -hmm. er det overhovedet noget, vi stadig skal forholde os til, og jeg synes lidt, det døde og sådan nogle ting. Kan du give sådan en indflydelse i...
1: Influencer marketing i Danmark, hvor det er henne i, i branchen? Ja, altså man kan jo sige, at altså fra, fra vores side og både os, der sidder og arbejder med det, øh, og også her, altså man kan sige, hos os fra Mindshare, så ser vi kun en scene efterspørgsel på det. Æ, det er jo et medie, der er, bliver mere og mere udbredt, øh, og som bliver mere og mere tilgængeligt for, for flere og flere virksomheder. Æ, og det har jo noget at gøre med, man kan sige, prisniveauet. Det er ikke et medie, der bliver billigere, men der kommer jo flere og flere influencere til, og der er flere virksomheder, der begynder at være interesseret i. For eksempel mikroinfluencer mm. Altså kampagner med de her influencers, der har måske fra ja, 1.000 op til 25.000 følgere. Og de er selvfølgelig billigere at købe end en influencer, der har 200.000 følgere. Og det gør jo, at selve feltet appellerer bredere til, til nogle andre virksomheder, som vi pludselig godt kan være med på de her budgetter. Og så er det jo, man kan sige, et medie, som... som en, en meget engageret målgruppe og et medie, som kan nogle andre ting, end andre mm. medier kan. E, der er selvfølgelig også en masse ulemper, der er en masse kulørte pressesager, og en, 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 en snak om etisk ansvarlighed og en masse andre ting, regulering og lovgivning og sådan noget, som selvfølgelig er en udfordring, men der er klart en stigende interesse for virksomheder at investere i det her.
0: Mm. Ja, og vi kan måske lige øh, knytte til, at vi har lavet to episoder tidligere om influencer-marketing, og det har netop været, den ene var mere etik-moral i den, og den anden var lidt mere... Hvordan, hvor stort er det i Danmark alle sådan nogle ting. og Så ja. det kommer vi ikke så meget ind på i dag Det bliver mere hands-on praktisk Du har en dejlig seks guide Du går med sådan en tal og så guide bagefter ja. Så det bliver mere det der bliver sådan ramme for samtalen i dag
2: Præcis vi, vi, Det var vores oplevelse Vi snakkede om de to andre episoder Så jeg er ret glad for at vi den her gang har en der ved noget Har mm. skrevet en bog og har noget decideret Vi kan, vi kan tage med ja. altså, det, det er mega fedt Ja Ja mm. mm.
0: Vil du starte med at fortælle os lidt om den her, jeg ved ikke, man skal kalde det en sex guide?
1: Det er vel ikke en guide, det er vel mere en model? Eller? Ja, så altså, egentlig er det jo begge dele. Det er jo egentlig et uh, framework for, hvordan du kan lave influencer-kampagner, fra du går i gang til du ligesom laver en afrapportering. Um, og det er baseret på mit eget arbejde, og det arbejde, vi laver i Mindshare, um, og kan egentlig udbredes på alle typer kampagner. Så er der nogle gange, hvor man uh, skipper nogle steps, men for det meste, hvis man skal lave de her kampagner, der faktisk giver noget effekt, så burde man gerne lave alle de her seks steps Øhm, og jeg kan jo lige opbrise, man kan sige, fra 1 til 6, så starter det med, at man laver en influencer-strategi, mm. og det er jo sådan helt basic, hvad er det, du skal med influencer-marketing, hvad skal du med influencers, er det overhovedet det rette medie i det hele taget, for det nogle gange, så er det jo sådan lidt, når vi har lige en rest i budget, vi har lige 50-100.000 tilbage, kan vi lige smide noget influencers på, og sådan... Det kan man godt, men man kan måske også tænke lidt over, sådan, jamen, hvorfor er det, vi skal influences på, hvad er det, det kan løfte for os? Hvad er det for nogle målsætninger, vi har, og hvad er det vi gerne vil med det her? Hvad er det for nogle platformer og ligesom lave hele forarbejdet og så altså forarbejdet for, at man ligesom før man går i gang med resten af arbejdet. Og det er ligesom det, strategien gør. Step to er så at lave et kreativt koncept. En eller anden form for kreativ vinkling Hvad er det, influenceren skal lave? altså sådan, Skal de bare stå med shampoo og sige, her er en flot shampoo, mm. eller skal de lave et eller andet, der er måske lidt mere kreativt eller lidt anderledes? Mm. Når man så ligesom har fundet frem til, jamen hvad er den kreative vinkling, så kan man så begynde at kigge på, hvad er det for nogle typer af influencers, øhm, som ligesom kan løse den her opgave? Er det en YouTube, er det en Instagram, er det beauty-lifestyle, hvor er vi henne her? Øhm, og når, der er jo så hele den her udvalgelsesfase, som typisk er her, der er mange, der er udfordret, fordi der er jo flere tusindvis af influencers. Mm. Øhm, så der er en masse parametre, man kan kigge på der. Men når man så har fundet de influencers, man skal bruge, så er der jo en prisforhandling typisk, medmindre man laver ubetalte samarbejder. men, men samarbejder med, med større influencers, vil der altid være betaling. Så der er helt den her prisforhandlingsfase og kontrakter, som man ligesom sørger for at juridisk at sikre sit brain, hvis nu influencerne ikke leverer, eller der er nogle, nogle udfordringer der. Mm -hmm. det, det ser man også. Så det er, det er vigtigt at gøre det. Og så er der hele den her management-kampagnefase af som er den, der tager længst tid, og som indebærer alt koordinering, udsendelse af produkter til influencerne, briefings, godkendelse af altså content, og alt det her mail der fremgår frem og tilbage mellem f.eks. kunden, brug som os, bruger influencer, influencerne selv, så er der rigtig mange steps og koordinering i det. Og så er der sidst hele den her rapporteringsfase, hvor du evaluerer på, hvordan kampagnen er gået, og måler på kopierne, for mm. at se, ja, om det er ledet op til forventningerne. Så det er sådan overordnet, hvordan du går fra step 1 til 6, når man skal lave kampagner. Og det virker jo meget sådan intuitivt, at vi ligesom laver en strategi, tænker os lidt om,
0: og så eksekverer vi på det og så hvad du er vi bagefter. Så, mm. så den gode nyhed er, at det er nogle trin, vi
1: plejer at være igennem. Men jeg tænker, ja. indholdet i dem er lidt anderledes. Ja, så man kan sige, at grundmodellen i at, at lave en strategi og tænke over tingene er jo ikke nyt med det, det jeg ser, når vi er ude hos, hos virksomheder, og hvad jeg også hører fra folk, det er, at, at folk ved ikke, hvordan de, hvor de skal starte, og de ved ikke, hvad er det, man skal lægge væk på, hvordan er det faktisk, man laver en strategi, eller hvad er det for nogle ting, man skal kigge efter, når man skal udvælge en influencer, hvad er et udtryk for god performance, og hvad er ikke vigtigt at kigge på, hvad er en god pris, altså, så det er ikke fordi, folk kender til de her steps, de gør det gør de nok, men de ved måske ikke, hvordan de skal altså, gå til det, og hvordan de så skal løse lige præcis den udfordring, fordi der er, ikke er de her retningslinjer inden for influencer-marketing, og fordi mange stadig er i man kan sige, den fase, hvor de prøver sig frem. Og det er der jo ikke noget i vejen med, men det kan jo være en god hjælpende hånd at vide, hvad der typisk fungerer, og hvordan man typisk kan forhandle en god pris, eller hvad det nu kan være.
0: Jeg tænker, at indvisen giver alt for meget kast med indhold og sådan nogle ting, så må vi hellere lige tage første trin, som er strategi. Mm. hvad skal vi øh, hvad skal
1: vi her ja det første trin den er to del, kan man sige der er det man vil sige der er en overordnet influencer marketing strategi og en kampagnestrategi. den overordnede strategi er ligesom du lægger en, øh, en social media strategi for hvad skal du med dine social kanaler hvad skal du med LinkedIn hvad skal du med Facebook eller hvad det er for nogle kanaler, du har så er det er lidt det samme med influencer marketing så den er ikke bygget op på en kampagne men overordnet, hvad er det her skal løfte for os er det et uh, consideration-medie, hvor vi skal opbygge præference med målgruppen? Øhm, de skal vise produktet i brug for folk til at forstå, for det er værd? Eller er det bare et rækkevidde, rækkevidde medie? Handler det bare om for os at bruge influencer som eksponering? Øh, og hvad er det egentlig, vi vil med dem? Er det et ambassadørprogram? Eller er det en form for at teste forskellige influencers øh, med kortvarig samarbejder? Så det er egentlig en kortlægning af, hvad er det, vi skal med det her medie? Og det, der er stort set ikke nogen, der gør. Ja, altså der er ikke særlig mange, der får sats ned og lavet det her, men det er rigtig godt givet ud, fordi hvordan kan vi ellers at evaluere på succesen af tingene, hvis ikke vi har lavet forarbejde, og vi ikke har sat nogle modsætninger for, men hvis det er, at vi er reelt, vi bruger influencer som awareness -medie, er awareness-medie, så vil vi nødt til at lave nogle præ for at og kunne sige noget jo. Øhm, det er jo en del af det, og hvis ikke man har sat sig det for, jamen, så kan du ikke evaluere på det bagefter. Mm. Øh, og det kan jo lidt være en udfordring, øh, når vi snakker omkring, hvad effekten influencer marketing, at der er mange, der ikke får lavet det her, men der er heller ikke så mange, der måler på tingene, så altså, de to ting hænger jo lidt sammen. Så det er sådan den ene del af det, og den anden del er så øh, kampagnestrategien. Så det er sådan helt konkret, når du skal en kampagne, hvad er KBE'en, øhm, er det en bestemt CBM, er det en bestemt engagement rate, er det et dækningstal, eller hvad kan det være, øhm, hvad er det for en målgruppe, hvad er det for et budskab, sådan overordnet set, hvad er det hvad er den kommunikative kommunikativ udfordring, så det er ligesom nogle af de steps, man skal have på plads igen for at få lavet forarbejdet, så man ved, jamen, hvad er det, vi skal. Det gør også, at du kan lave en bedre briefing, men helt klart også, at du bedre kan evaluere på det bagefter, og ligesom har tænkt over, jamen, hvad er det, vi skal med det her, ligesom at sætte målsætninger for alle andre medieaktiviteter. Og det lyder meget selvfølgeligt. Det vil nogle af de her ting gøre, men det sker typisk. Altså det, det sker bare ikke altid i praksis.
2: Okay, bare lige for at prøve at oversætte det. Så du laver en influencer-strategi, som er hvad vil vi bruge øh, det her, den her kanal-medie-samarbejde øh, øh, til generelt? Og kampagnestrategien kunne så være, hvis vi skal lancere et nyt produkt, så laver mm. vi en kampagnestrategi for det. Så, så ja. den anden er overlæggeren, og så laver du specifikt for ja, udbredelse eller produktlancering? Eller
1: ja, præcis. Det kan jo være ja, et nyt produkt, der bliver lanceret, øh, eller en julekampagne, eller hvad det kan være, hvor den anden overordnede strategi vil måske være en, en årsstrategi. Hvor, mm. hvad er det, vi skal opnå med influencers i 2020 for eksempel.
2: Ja. Og, så der tænker jeg også i den overordnede strategi, kunne man også skrive ind, for eksempel, hvad er vores egne etiske overvejelser ved det her, hvad er det for en type samarbejde, vi gerne vil have, øh, som, som vi sigter efter, fordi så får man mm. vel også i strategien sat ind, at der nogle type influencers, vi ikke vil samarbejde med, som ikke giver mening mm. overhovedet.
1: Det kan ja. det sagtens være. Altså, det skal ikke være så typisk vil man ikke være så specifik at sige, at det er de her, sådan den her. Influencer, men det kan jo sagtens være en type, hvor vi ved, at det er nogle af de her brandværdier, som den her type influencer gerne skal afspejle. De skal være ind for det her segment, fordi det er det, der er vores målgruppe. Øhm, den specifikke målgruppe for influencers vil typisk være et delsegment af ens total målgruppe, fordi influencers jo også er ikke begrænset til. Men det er jo primært øh, et medie, der er rettet mod øh, 18-35-40 til år så hvis der er, at man har en målgruppe, der også strækker sig op til 60 for eksempel, så vil det være det segment, hvor man bruger influencer, så begrænser det til det. Så det er også nogle overvejelser, der giver mening, at influencer marketing fungerer ikke på alle produktkategorier og alle målgrupper, men der er nogle steder, hvor det giver rigtig god mening.
0: Jeg tænker, at der er rigtig mange, der først får lavet de her overvejelser, når de ligesom, altså de er lidt startede med at sige, hej, vil du være influencer for den her kampagne? Og så siger influenceren, det vil jeg gerne, og så får de lavet noget, og så bagefter de sådan, hvad var det egentlig, altså... Ja. Skulle du øh, samle donationer, eller skulle du bare skabe awareness, eller hvad skulle du egentlig?
1: Ja, og det, det er jo lidt tit den, der så fanger, fordi så har de måske brugt nogle penge på at betale med en form for fie. Og så var det sådan lidt, nummer, altså, var det givet godt ud? Altså, mm. Vi kan se, at vi har fået så meget engagement og så meget rækkevidde, men altså er det godt, og hvad, hvad kan vi bruge det til? Mm. Så det alle de der overvejelser, det er tit dem, der bliver sprunget over, men det er faktisk rigtig vigtigt at gøre et godt forarbejde. Ja. Igen, fordi det kender vi folk, der har noget marketing. Altså det er essentielt at, at få sat nogle forudsætninger, før vi går i gang med at lave kampagnen.
0: Mm. Men det er egentlig meget rart bare, det der med, at du siger, at man tænker på det som en kanal, fordi så bliver det netop, man, ligesom du vil gøre med en anden kanal, lige sætter noget og tænker over, hvad skal runde til, så er det faktisk bare det samme her. Så kan det jo være, at kanalen bliver udgjort af nogle mennesker, og ikke noget software, men det behøver <laughs> ja. ikke altså, ændre på, at vi også skal have en strategi.
1: Jeg tror, det er det, der nogle gange forvirrer folk, eller altså at, at det er en kanal. Mm. Den består bare af mennesker. Men det, det er de samme forudsætninger. Det er et eller andet sted et medieindkøb, groft sagt. Mm. Altså influencer er selvfølgelig meget andet, men det er et medie, du køber for at få en form for eksponering. Fordi det, der jo også definerer en influencer, det er, at de har kanalen til at sprede content. Fordi hvis du bare selv vil stå som af budskab, så kunne du køre en social media kampagne. Mm. Forskeren her er jo, at du har en anden, der kommunikerer på vejen af dig til et audience, du ikke selv kan få fat i.
0: Ja, det giver virkelig god mening.
1: Så step to det er et kreativt koncept. Ja, det er jo hele den her fase, hvor nu ved man ligesom, sådan, man kan sige, det grundlæggende er, hvad det er, vi skal med og hvad skal det løfte for os, og det er jo noget, der så også ind for foran, hvad skal den kreative vinkling være. Hvis det for eksempel er formålet af rækkevidde, vi skal bare nå til en masse mennesker, vi har en ny produktlancering, så skal vi jo finde på noget, der laver noget larm måske. Mm. Især hvis det er et, et forholdsvis genægisk produkt, så er det vigtigt, at vi laver noget, der skiller sig ud. Især også fordi, at influencer marketing er jo et, et ret kommercielt medie, og bliver det i stigende grad. Så der bliver lavet rigtig mange kampagner, øh, og det gør jo sværere at skille sig ud, og der er også rigtig mange, der er kritiske over for øh, sponsorerede samarbejder. Og især hvis det er noget, der minder om tv-shop-format, hvor at man bare står og holder et produkt, og siger, at jeg anbefaler og børste med det her, kul tandpast, eller hvad det mm. kan være. Øh, så man skal jo gerne prøve at være kreativ, igen ligesom øh, alle andre medier. Så ved vi jo, at kreativitet og ting, der skiller os ud, det performer os bedre. Og det er jo lidt at gjort, fordi det er jo svært at finde på noget kreativt, men sætter man sig ned og får lavet en brainstorm og får lavet nogle idéer, så er det altså rigtig altså god tid givet ud, at man kan finde på nogle andre vinklinger. Og hvis man har mulighed for det, så er det jo også ideelt at tage influenceren med i den her proces, og få ja. dem til at være med til at idéudvikle med en. Det er den ideelle verden, vil jeg sige, fordi altså i praksis så er det ikke altid, at influencerne... Hvis, altså man kan sige, sparker så sig meget tilbage, øh, fordi det er også nogle gange, det folk spørger meget om, også i forhold til den her model, når man, hvis I har lavet konceptet, og I så er bare gået videre til at lave influencers, hvad så, med, hvad så med deres rolle? Kan de så ikke få lov at være med i det her kreative fase? Og jo, det kan de sagtens. Det kræver bare, at man allerede på det tidspunkt, har en etableret relation, for at du kan tage dem ind, og ligesom, øh, bruge dem som idegenereringspartner. Mm. Øhm, så har du et ambassierskab, giver det super god mening, fordi der har du allerede en relation, de kender de produkter af de her ting, Øhm, men hvis du ikke har det, øh, og først skal til at udvælge influencerne der, så, så synes jeg ikke, det er så tit faktisk, de kommer med feedback, fordi det beder vi altid om, når vi så sender dem kampagner og spørger, vil du være med til det her? Du må endelig gerne komme med inputs, øh, hvis du har nogle forslag. Så det er det bare ikke så tit, de faktisk gør det. Øh, og det er jo lidt ærgerligt, men i den jælde verden, så vi vil vi jo rigtig gerne have dem med, til at, at komme med nogle idéer, fordi de kender jo deres audience bedre, end vi gør. Mm. Så de ved jo, hvad der fungerer. Ja.
0: Så det lyder også lidt som, det vil sige, alle andre processer, hvor man, i, igen, i den ideelle verden, kører sådan en iterativ proces, som man lige genbesøger, altså godt, vi sidder laver noget kreativt, men lige genbesøger, hvad var det, vi skrev strategien, og matcher det hele. Så ja. man egentlig kører lidt tilbage i foregående proces, for at evaluere på den proces, man er i nu. Ja. Mm.
2: Ja, det er jo ligesom, når du som, altså hvis vi sammenligner influencer med, med konsulenter eller selvstændig, det er jo, at du skal vinde en opgave. Altså, give mm. din feedback, give din input. Hvordan vil du løse den, mm. øh, før, før du ligesom vinder betalingen, kan man sige.
1: Ja og det er jo egentlig sjovt, at altså sådan, kunne man gøre det på den måde, i stedet for at ligesom lave det til en pitch, altså influencers skal pitch ind, i stedet for at det også er pitchet ind på dem. Og så er det faktisk et spørgsmål om pris. Altså så mm -hmm. har vi besluttet om, vi vil gerne bruge dig. Og det, det har nok også noget at gøre med, at vi køber så meget ind i deres brand, og ikke kun rækkevidde, Fordi hvis nu vi snakker en Sofie Linde, eller sådan en type for eksempel, hun har så meget brandværdi, så at... Vi ved, at vi vil gerne have hende og lægge os op af det, hun siger. Så selvom vi kan finde en influencer, der er lige så mange følger som hende, så, så kan det være så personspecifikt, at vi vil gerne bruge hende, fordi det afspejler nogle værdier, som vi har. Men øh, jeg tror måske i fremtiden, at der kommer flere og flere influencer der er så mange om budet, at øh, måske om fem år, så tror jeg, vi står i en anden situation, øh, hvor jeg godt kunne forestille mig, måske et mere pitchformat, at det er influencer, der skal være bedre til at sætte dem selv ind, fordi den eneste måde, de sælger sig selv ind nu, typisk er, at øh, de skal til nogle virksomheder. Øh, hey, jeg har lyst til at samarbejde med jer, eller kunne I være interesserede i at give et ophold, så poster jeg noget content. Øh, og det der er der rigtig mange, der siger ja til, det er jo billig eksponering for dem. Men, men det er sjældent, at altså, influencer pitcher sig selv ind øh, på den måde til forskellige kunder. Og det, det tror jeg faktisk, der kommer mere af. Det kunne være interessant at se i hvert fald, mm. hvordan det så spilsæder, hvordan de ligesom et eller andet sted forskyder matbalancen. Mm. Også, så det er ikke kun virksomheden, virksomhederne, der kommer og siger, jeg vil gerne have dig. Hvor meget skal du have for det?
2: Mm. Præcis.
0: Jeg tænker også, det kunne være en, en naturlig udvikling af, at virksomheder begynder at se det her som en kanal. Altså, de også går til, når man selvfølgelig skal have et budget, til de her influencers, hvor for bare nogle år siden, så var det jo også sådan en, det, jo, det gør de jo gratis, eller de mm. kan få produktet, som om de kan betale husleje af <laughs> er 700 på tandpasta. Ja. Og det
1: er det jo stadig også. Altså, der er jo mange, der bare kører en form for seeding-strategi, hvor at, øh, de bare øh, giver produktet eller opholdet, øh, og så får de noget eksponering retur. Og det kan man også godt gøre. Der er jo nogle produkter, hvor det giver rigtig god mening, og hvor du vil få rigtig meget ud af den eksponering. Øh, det, der typisk er ved den type samarbejde, er bare, at man ikke får sat noget og tænkt over alle de her ting, som er blandt andet i den her 6 -model. Altså, hvad er det, vi skal måle på? Hvad er øh, Og så kan du bare heller ikke sætte lidt så mange krav til en influencer, når du ikke betaler. Altså, når der ikke er penge... Øhm, så kan du ikke kræve øh, de samme ting, altså det gør nogle gange kvaliteten af, af ringer, og mm. du måske ikke får det, der altid har været aftalt af, og det, det gør det mere diffus, og det er lidt det, der sådan nogle gange bider branchen i halen, der er der rigtig mange, der gør det der, og det kan også være fint, men derfor burde man måske stadig øh, sætte nogle retningslinjer op, og, og kræve noget af influenceren også, øhm, ligesom at de også kræver at få et produkt, så skal vi også kræve, Nå, så forventer vi os også, at du lægger de her, de her ting op og hvad det nu ellers kan være.
2: Mm det er jo lidt ligesom, altså hvis man går lidt længere tilbage i tiden og hvad der stadigvæk foregår, hvis man sidder som, lad os bare sige, bodyshop og har nogle produkter, og man sender dem til dem, der sidder og laver de fysiske magasiner, så håber man jo, at de tester den og tager den med. Mm. Men du kan jo ikke ringe og kræve, at den kommer i, bare fordi du har sendt et gratis produkt. Det er jo lidt det samme. Mm. Du kan jo ikke bare sende den til influencerne, og regne med, at den kommer på kanalen eller sætte en masse krav. Det er jo, det er jo det. Deres, deres indhold, der, der bestemmer deres kanal, ikke?
1: Det er, det, der, det er jo det, der gør det lidt til en udfordring. Øhm, og det er også det, der er udfordringen lidt her i branchen. Det er, at influencer bliver heller ikke taget lige så seriøs, når du bare kan give dem et produkt, og så ligger de noget op. Øhm, det, der mener, der er betaling, det giver også lidt en anden seriøsitet. Mm. Æ, og jeg ved, der er rigtig mange virksomheder, der, der får meget ud af at give gratis øh, produkter og ophold. Og det er også fint, men man kan også godt gøre det på et lidt højere niveau og stadig sætte nogle, nogle retninger og nogle strategier for, jamen, hvem er det, vi så gerne vil udlåne ting til? Og hvis de gør det, hvad kunne vi så godt tænke os at få ud af det? Det kan godt være, at vi ikke kan eh, direkte kræve det. Men et eller andet sted, så har de jo fået en produkt. Så altså, det er jo sådan en afvejning, man skal lave i hvert fald.
0: Okay, så vi har styr på
1: alt det kreative. Vi har en retning for det. Så vores næste trin... Så det næste trim er jo så, jamen, hvad er det så for nogle influencer? Så det er hele den her udvalgtsfase. Mm. Så hvem skal så lave den her kampagne, og hvem skal oversætte den her kreativ ramme? Og det er jo her, der er rigtig mange, der er udfordret. Det er en af de primære udfordringer med influencer marketing. Det er, hvem er det, vi skal vælge at samarbejde mm. med, fordi der er så mange. Og det kan være rigtig svært at skille øh, vandene, kan man sige. Især hvis man ikke selv er til stede på sociale medier, og ikke har en føling med, hvem der er inden for hvilke kategorier. Mm. Øh. Så, så er det jo meget svært at vide, hvem det er, der er en, og hvem der ikke er. Og der kan det nogle gange godt ende lidt med, det er i hvert fald også noget, man ser nogle gange, ude i virksomhederne, og så er det noget med, at marketingchefens data følger en eller anden, ah, men så har han hørt om hende, og så bliver lidt sådan noget mavefornemmelse, om, og hun er sikkert meget cool, lad os book hende. Mm. Det kan også være det fint, men der er en masse andre ting, som er vigtige at evaluere på, hvis vi skal kunne få noget af det her samarbejde. Så der er en masse data, man bør tage stilling til. Ähm, igen for at vurdere, at en influencer, der har en god performance. Øh, nu ved jeg ikke, hvor teknisk vi skal være, men der er jo en masse dataparametre, som mm. er vigtige at tage stilling til. Øh, og det kræver jo, at man enten bliver om adgang til det, eller man køber sig ind i et system, hvor du selv kan gå ind og tjekke de her ting. Det er det som den ene, eller den kvantitative del. Og så er der jo selvfølgelig også en kvalitativ del, der er mindst så vigtig. Altså det er jo, hvad er det for en type influencer? Hvad er det for en målgruppe, hun har? Mm. Hvad er det for en tåle- og stil? Hvad er det, hun snakker om? Er det æstetisk content, hun laver, eller er det meget sådan noget jordnært? mindre poleret, og hvad, er det for, altså hvad, hvad gør det for vores brain, det med at samarbejde med hende eller ham. Så der, den del er helt klart også vigtig i forhold til, hvad, hvad er det for en brain vi gerne vil udstråle igennem den her profil.
0: Mm. Og hvad er
1: nogle af de data, bare, vi virker mm. sammen men bare eksempler på nogle af de data, man kan kigge efter? Ja, så helt, helt standard og selvfølgelig reach. Det er jo, det er jo den primært man starter med at kigge på, fordi den er, den er afgørende for prisen. Altså i forhold til, hvor mange følger har influenceren, det, det afgør jo, hvor meget de typisk tager i betaling. Så det er nu ikke noget, hvis man har et budget på 10.000, at du så kigger på en influencer, der har 200.000 følgere. Altså så kan man lige så godt stoppe der. Selvfølgelig rækkeveden, så er det sådan noget som engagement rate. Det er jo selvfølgelig vigtigt for at se, om folk engagerer sig i det, influenceren ligger op. En anden ting, som vi altid kigger på, men som er lidt undervurderet, er det, vi kalder reach efficiency rate. Som er et udtryk for, hvor en stor en procentdel rammer influenceren af sin totale målgruppe. Mm. Så det vil sige, at hvis en influencer har 100.000 følgere, og de har en vise på 50% øh, i gennemsnit, så rammer de jo faktisk kun 50.000, altså 50 og ikke 100.000. Øh, og det er tit et metric, som man ikke får kigget på. Øh, og hvis det er, at man ikke gør det, så tror man måske egentlig, at når man, influenceren har 100.000 følgere, mm. så ergo vil hun kræve betaling for de 100.000. Øh, det tænker man om. Det giver fin mening, men hvis det er, at hun kun rammer 50, så burde man egentlig kun kræve at for de 50.000. Det andet er noget potentielt reach og ikke reelt. Mm. Øhm, det er noget, man benytter meget i prisforhandling, øh, fordi igen, interfølger er rammesættende for prisen. Så sådan nogle ting er vigtige for at tage tingene, Hvad det, er, vi betaler for? Og hvor meget dækning får vi det hele taget? Fordi hvis hun så, eller han, kun har 50.000, og vores modsætning er 200.000 så er vi nødt til at have nogle flere på. Mm. Så skal vi måske have tre andre på, i stedet for kun to. Mm. Det giver god mening. Er der andet, man skal have med,
0: når man ligesom sidder og udvælger alle de her influencers? Fordi jeg tror, du er ret i, at mange bare hvis det er til nogle unge mennesker, så finder man en 13-årig, som man lige kender, og spørger, hvem følger du, og så er det dem, man går med. Er der ja. en anden måde, man kan gøre det, end bare at spørge sin datter? Eller sin
1: altså, der er jo, vi, vi bruger et system, der hedder Vumio. Mm. Øhm, det, det er sådan det førende system, der er måske også nogle andre, men det bruger vi sådan rent datamæssigt til ligesom at skrive nogle parametre ind, æ, i forhold til reach og engagement rate, og hvem skal målgruppen være, og så finder vi profiler, og så går vi ind og tjekker mere den kvalitative del, når vi så har fundet ud af, datamæssigt passer de her, så kan vi se, hvad det er så for nogle influencer-typemæssigt, der passer. Og der kan det være en god idé at vurdere, om man gerne vil have en influencer, som primært fokuserer på sig selv og sit brain. Mm. Det, som jeg i bogen kalder indadvendte kameraer, det vil sige, at de vender kameraet mod sig selv, de snakker om sig selv, om deres liv, det er ligesom det, deres content tager udgangspunkt i, versus det, der hedder udadvendte som er... Typisk nogle øh, mere niche-ekspert-influencers, det vil sige, at det kan være, at de tager billeder af alt andet end dem selv. Så deres øh, brand og deres Instagram handler ikke om dem selv, men noget andet, de fokuserer på. Det kan være, hvis man er street-style-fotograf, så tager du billeder af andre mennesker. Det kan være, at du tager billeder af kage igen. Det handler jo ikke om dig, men det handler om et mm. produkt. Der tager du ligesom fokus fra din personer og hen på et specifikt felt, og det kan jo være alt muligt. Og der er jo lidt forskel på som virksomhed, om du så vil lægge dig op af det, eller om du vil lægge dig meget mere op af en, en persons eget brand. Mm. Så det kan også være relevant skælen at lave på den måde.
2: Mm -hmm. okay, det er ret interessant. Ja. Det havde jeg ikke hørt før, det der. Den er god lige at tænke over.
1: Men det giver vildt god mening.
2: Ja.
0: Men der er selvfølgelig også samarbejde med, om du vil lave et, et samarbejde med altså, ideen om kage, eller mm. om du vil lave det med hende, som laver kagen. Fordi hvis hun ikke nødvendigvis er ansigtet på profilen, så er det jo ikke så meget for hendes personlighed, du Nej, du så det,
1: det vil typisk være en faglig kompetence. Mm. Æ, man så lægger sig op af, at hun er rigtig dygtig til at tage billeder, eller kreere kager, eller det kan også være tit uh, interiørprofiler. De har jo næsten aldrig billeder af dem selv, mm. men at en flot stue, eller hvad, hvad de nu har samtalt, og så er det meget mere en faglig kompetence, der bliver deres brand, end deres personlighed. Det er faktisk ikke så afgørende. Nogle gange ved man jo ikke engang, hvad det hedder, faktisk, fordi det er ikke er mm. det, der sådan er i fokus. Og det, det er to forskellige måder at gøre det på, og begge ting kan give mening. Det kommer lidt an på, hvad formålet er. Øhm, og grunden til, at jeg tog, man kan sige det her med i bogen også, i forhold til, hvordan kan du inddele og segmentere influencers, er, fordi der er en væsentlig forskel i, hvad det er, du køber ind i, om du tager den ene eller den anden type, og de vil også kunne give dig nogle forskellige ting. Mm. Øhm, de her udadvendte kameraer, øhm, som ikke har fokus på sig selv, øh, de er tit også en lidt anden type. De tid øhm, de, de ser lidt dem selv som deres eget medier. de stiller nogle gange nogle lidt andre krav. De har nogle lidt andre faglige krav, typisk, øh, når man samarbejder med dem, øh, og er typisk lidt mere selektiv med samarbejder. Øh, så, så det er en lidt anden type, når vi snakker de her indervendte kameraer, som ofte er lidt mere kommercielle og som altså, laver masser af forskellige samarbejder, hvor de andre nogle gange er lidt mere selektive. Så.
2: Ja, det er jo forskellige måder, de vil løse det kreative... Ja. koncept på, ikke? Altså, hvis, hvis vi nu bare tager en, der for eksempel bærer kager, og du er en, lad os bare sige, en slikproducent, mm. så vil du jo nok med et udadvendt kamera med en, der bærer kage, få kager med slik. Altså, så, ja. så er det det, og så ligger der noget, noget fedt indhold med, hvordan kan man bruge slikket på den måde, hvor hvis du laver det med en indadvendt kamera, så bliver det måske mere bare, jeg er syger og Netflix-agtigt.
1: Ja, det, det kan det være for eksempel. Øh, typisk er de her udadvendte kameraer også rigtig dygtige til ja, at tage billeder, eller hvad det kan være, så der vil du også få noget content, der virkelig er æstetisk flot. Øh, der snakker hun jo ikke om, at, altså sådan, at produktet smager så også godt, men viser det i en kontekst, om mm. det så er kage, okay, eller hvad det kan være. Så det, det er en anden måde at få i sent sit produkt på, og nogle gange kan det også være godt med en kombi, så du tager både lidt af den ene type og den anden type influencer.
0: Jeg tænker, at der er så også mange, der sidder og men hvad koster det? Fordi mm. vi skal jo også snakke om lidt både prisforhandling og ja. prissætningen generelt. Fordi som du siger, influencer skal jo være gratis samarbejdet for nogen, og så for andre kan det jo koste. ja, blive
1: 100.000. Ja, der er jo et kæmpe stort skil. Og det, det leder egentlig videre til step 4, som er det her med prisforhandling og kontrakter. Øhm, og prisforhandling er et... Meget diffus begreb i mm. det her, fordi der er rigtig mange faktorer, der påvirker, hvad, hvad en influencer tager i pris. Øhm, typisk sidder de hos en agent, øhm, som forhandler priser på vegne af dem, øhm, og de tager et stort cut øh, af det influencer 4. Hvor, hvor stort det er, det ved man ikke. Men altså den måde, de prissætter på, det kan være nogle gange med en fast CPM, som de sætter øh, alt efter hvor høj værdi, de mener, influenceren har, så ganger de det op efter, altså deres, hvor stor rækkevidde har på kanalerne. Mm. Æm, de kan også vælge at sige, når man fast for en Instagram post og tre stories øh, for sådan en content pakke, så koster det det her. Æm, det er også en måde at på. Æm, og så er der nogle gange, hvor at der bare er en værdi, influenceren har, som du ikke kan præsætte. Det kan fx være, hvis vi tager samme eksempel. så Linde er en tv-personlighed, så selvom hun har lige så mange følgere som en eller en kendt youtuber, nu ved jeg ikke, om de har det samme, men øh, Simone Wulf, et eller andet øh, kendt youtuber, så har Sofie Linde en helt anden kommerciel værdi, som gør, at hun er langt dyrere at samarbejde med, end en anden influencer, der har lige så mange følgere. Det er, fordi hun er kendt for tv. Øh, så de typer vil typisk være meget dyrere at samarbejde med, en hvad jeg kalder rendyrket influencer, som er dem, der primært... Altså deres primære erhverv er at være influencer. Det er jo ikke Sofie Linde's primære erhverv, det er at være tv-vært og alt muligt andet.
2: Hmm. Da hun er blevet kendt af andre grunde.
1: Ja. Hun er jo også en influencer. Det er hun jo. Ja. Man er jo influencer lige så snart, men eller andet sted kan influere andre, og man har en kanal til at gøre det. Mm. Men det er jo forskelligt, hvad de ligger væk på. Og sovelinde er meget dyre, ligesom det også vil være, hvis du tager en Sarg Grøneval eller en Christiane, eller andre, der er kendt for tv. Den mm. type, for eksempel. Men altså, hvad det koster at købe en Instagram post, altså det kan jo være, igen, det kommer ind på rækkevind, det kan være alt fra 2.000 til 30.000. Mm. Altså det dyreste medie at købe, det er YouTube. Typisk, fordi det tager længere tid at lave. Det tager lang tid at optage en video og sidde og klippe i den. Så det, det har også nogle gange selvfølgelig med tidsforbrug at gøre, vores stories vil typisk være de billigste. Fordi det, det ligger ikke så lang tid på kanalen til 4-2 mm. timer, men også det, tager, det er typisk også mindre mindre at lave, end at lave en YouTube-video.
0: Mm. Ja. Og hvad, hvad har, hvor står man hen som virksomhed, når man skal til at prisforhandle? Ikke fordi mm. vi skal ud i sådan en, hvordan presser du influencerne mm. ned, men, men hvordan ved man, at den pris, man har fået, er færre?
1: Ja, altså der er forskellige måder at gøre det på, og det her, hvor man rigtig godt kunne tænke sig, hvor er det her industribensmarks, altså hvor er det, vi ved, hvad er en god CPM, og sådan nogle ting, som vi har på sociale medier, der ved vi jo godt, hvad det ligger på en, en Facebook-annonce, det ligger måske typisk på 50-60 kroner. Det er meget svært at se med influencer, fordi Sofie Linde har en meget højere CPM end øh, en Simone Wolf, øh, og det er jo så på grund af den her kommercielle værdi, som jo så skal give øh, os et vægtet afkom. hun skal mm. jo så også give det ekstra, og det er jo det, der kan være svært at måle. Men helt konkret, uden at det skal blive alt for teknisk, det man kan gøre, som, som, som vi plejer at gøre, og som jeg skriver om i bogen, det er, at man tager spunkt i influencerens data. Det er at man kigger på, du har så også mange influencer, dine reach agency, altså det her med, hvor langt de regel når ud mm. i målgruppen, den bruger vi øh, til at udregne en pris. Så vi spørger dem, vi har det her samarbejde med det her indhold for den her kunde, hvad skal du have for det? Så sender de en pris tilbage, og der skruer vi typisk til flere forskellige, og så laver vi et ark, hvor vi skruer dem alle sammen ind. Og så kigger vi på, øh, hvor mange øh, følger har de i kampagnemålgruppen, altså i den rigtige alder og i Danmark, og hvad er deres i det, Og så får vi sådan en graf, der viser, at det pris per følger er her 0,80 kroner for den her influencer, og for en anden vil det måske være 2 kroner. Mm. Og så øh, alt efter, hvad det er for en industri, så har vi nogle benchmarks, der så kan vi sådan om, for, for den her type kampagne med det her content, der plejer benchmark at være 0,90 per følger. Og så kan vi jo hurtigt se, om den her, der havde 2 kroner, er rigtig dyr. Øhm, og når vi så ved, hvad det her benchmark er til 0,90 kroner, så kan vi jo så gang det op med influencers gennemsnit rækkevidde at bruge det som modspil. For det er nogle gange at det er det sådan lidt om, de har sagt, at vi vil det her. Hvordan finder vi ud af, hvad vi skal betale? Øhm, så den måde, der kan man udregne meget konkret øhm, modspil og øh, sende til influenceren. Øh, og det fungerer rigtig stærkt i en forhandlingssituation og at bruge dataen aktivt. Fordi så tager du stingen til, hvad du betaler, men også hvor meget du synes, influenceren er værd. Øhm, så på den måde kan man ret effektivt spare mange penge. Mm. Mm.
0: Det er virkelig rart at høre, at rent faktisk er sådan en, du kan regne dig frem til det på en måde. Ligesom du regner en CPM, mm. og CPC ja. og alt muligt frem på alle de andre kanaler, så det er heller ikke bare
1: Nå, ja. det lyder
0: meget færre. Eller...
1: Der er også nogen, der udregner per CPM mm. øh, og siger, at vi... vi regner med en CPM 200, eller hvad det kan være, mm. Æ, og så kan du så gange de op med EFLU, så der er flere forskellige måder at gøre det på. Jeg synes, den mest effektive måde er at den første, jeg nævnte, med mm. er, at til udgangspunkt i og så udregne en prisperfølge, og så det op. Æm, men altså, der er mange måder at gøre det på. Ja.
0: Og hvordan i forhold til hele det her med kontrakten? Fordi du sagde tidligere, ja. at det var meget vigtigt, og jeg tænker, mm. der er mange, der springer over.
1: det over. Jeg tror, mindre man er en større virksomhed, så er der rigtig mange, der springer det over. Grunden til, at det er en god idé at have, det er, fordi igen, influencer er mennesker, det er et menneskeligt medie, så der kan ske mennesker i fejl, og det gør der, og det gør der tit. Mm. Øhm, Tidt er det jo ikke med vilje, men nogle gange så kan man altså også godt være ude for, at øh, influencerne har indgået samarbejdet med man kan sige, falske forudsætninger. Det kan være, at de faktisk ikke kan lide produktet, og det finder du ud af, når de laver content. Det har jeg prøvet på et tidspunkt, hvor at man tænker, at altså, det giver jo ingen mening. Altså, hvordan kan sådan noget ske? Det virker selvfølgelig, at sådan noget sker ikke, men det gør det. Så når man har en kontrakt, så sikrer man sig derimod, at når man så har du indgået samarbejde på falske forudsætninger, og vi har faktisk brugt rigtig mange tid og ressourcer på at nå så langt i processen, så skal vi så betale influencerne, skal vi ikke. Og der står du jo i en juridisk situation, hvor du faktisk har en rygdækning. Mm. Det kan også være, hvis influenceren kommer til at samarbejde med konkurrente brand øh, i den periode, hvor at, øh, du har signet dem, det må de jo faktisk ikke, det kan være skadende for, for, for det brain, altså, som man samarbejder med. Øhm, der er det jo så også igen et spørgsmål om, når man, skal man så ikke betale dem alligevel, eller hvordan står du stillet? Så det, det er jo ikke, altså, de her kontrakter er jo ikke for, at om skal, skal vi bare sagsøge influencerne, og så skal vi bare sådan men det er for at sikre virksomhederne, fordi der kan ske rigtig mange ting, fordi igen, det her mennesker, og man kan lave fejl. Og selvfølgelig kan man forhåbentlig de fleste gange finde ud af det, men jeg har prøvet flere gange, at vi har været nødt til at tage fat i kontrakten, nogle gange så kan det også være, at de lige pludselig bare ikke svarer en uge. eller ikke poster, hvor man har aftalt, og så svarer de bare ikke. Mm. Altså, hvor, at der, der er du nødt til at have nogle kontrakter, så du kan hæve frem og sige, at det er et altså, kontrakt, hvis ikke du vender tilbage og gør det her. Ja. Ellers så har du spildt rigtig mange altså, penge og tid på noget, som ikke bliver til noget. Mm. Er der dele af den her kontrakt, som sikrer influenceren på noget måde? Æ, ikke dem, vi har. Nej. Eller, altså... Jo, man kan sige, selvfølgelig står der også noget med, at de skal følge markedsføringsloven og noget, som også er i deres interesse, men man kan sige, at de virksomheder, vi har nu vi er jo også medie- og kommunikationsbureau, det er jo primært for at sikre vores kunder, mm. hvor at jeg, jeg tænker, at influencerbrugerne har nogen, der sikrer influenceren selv, og selvfølgelig skal det jo ikke være sådan, at det er os mod dem, og vi vil ikke gøre det, der går for influencer. selvfølgelig skal vi det, men vores arbejde er jo at sikre virksomhederne, hvor mm. influencebureauernes job er jo at sikre deres profiler, så at, jeg håber, at de tager hånd om dem på den måde. Mm. Ja, og selvfølgelig er det altid en dialog. Altså, forhåbentlig skal man ikke ud i en sag omkring tvister i en kontrakt, så forhåbentlig kan man løse det inden. Men kan man ikke det? Så, så er det eneste, man kan falde tilbage på, det er jo kontrakten, hvad det er, man har skrevet mig på.
0: Ja. Så det kunne måske også være sådan en tendens i fremtiden til, at influenceren selv kommer med en kontrakt?
1: Ja, altså vi sender den jo til den og siger, hvis der er nogen input eller noget, du gerne vil have skrevet ind, så gør vi det jo mm. selvfølgelig. Øh, typisk er det ikke, fordi at der er noget at tilføje. Så det er jo ikke, fordi det er en ret standard kontrakt, mm. men, øh, men i fremtiden kunne det være så altså, fint, hvis influenceren også selv har nogle ting, som de gerne vil have, også godt den anden vej. De stiller ikke så mange krav af min erfaring i forhold til lige med det der. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har, har oplevet på den måde. Mm.
2: Nej, det er jo det samme til, når man underskriver en ansættelseskontrakt, eller når du underskriver en, en opgave i forhold til konsulenter, altså... Der står noget med leveringstid, der står noget med, hvad sker der, hvis, øh, for eksempel også, hvis man holder foredrag. Hvad sker mm -hmm. der, hvis øh, dem, der har booket, der øh, aflyser dagen før? Hvor meget af beløbet betaler de så? Er det 100% fordi, der er så tæt på? Eller er det 50%? Mm -hmm. eller? Så på en eller anden måde så vil en kontrakt jo alt andet lige altid også dække influenceren. Den gør det bare på, på nogle måder, som influenceren måske ikke, netop fordi, de ikke har givet feedback mm -hmm. selv, melder ind, at Ja, jeg, jeg vil gerne have tre uger til at eksekvere det her, selvom I siger en uge. Og det er fordi, mm. jeg vil gerne bruge første uge til at tænke over det, jeg vil gerne bruge næste uge til at producere, og så sidste uge til ja. at... Altså, og sådan nogle krav skal de jo selv kunne stille. Ja, altså. ja
1: for eksempel. Og øh, altså, der står jo også, at vi skal betale samarbejdet inden et antal dage fra kampagnen afsluttes. Så og sådan nogle ting sikrer selvfølgelig også dem, at der står, at vi betaler fakturen, vi sender til den her adresse og sådan nogle ting. Så der er selvfølgelig nogle ting, der sikrer dem. Men udgangspunktet er og sikre brandet og sikre samarbejdet, men igen, det går begge veje, altså, mm. og igen, så kan de jo selvfølgelig komme med input, som det nu er med kontrakter.
0: Så når, når det er på plads, så, har vi jo, så er vi jo egentlig klar til næste trin.
1: Ja, altså så kan man sige, at nu er alt forarbejdet gjort, så nu skal vi i gang med hele eksekveringsfasen, som er step 5, Det nu har vi ligesom fundet af, hvad, hvorfor skal vi lave den her kampagne, Øhm, hvad, hvad skal den handle om, er det kreativt? hvad det kreative, hvad nogle influencers skal vi lave, og hvor meget skal vi betale for dem. Så der er ligesom alt det på plads, så nu skal vi bare gøre sig kvær. Og det man øh, starter med at gøre, det er at lave en briefing, altså en kampagnebrief til influencerne. Øhm, og det er egentlig, øhm, ja, altså udgangspunktet for hele kampagnen. Det er en beskrivelse af, hvad er det, de skal lave. hvad handler kampagnen om, øh, hvad er det for nogle contentstykker, altså er det en Instagram post, er det en story... Er det et blogindlæg? Hvad er det? Og hvad, for nogle, øh, man kan sige, hvad er det for nogle retningslinjer, som virksomheden har, eller forventninger til de her blogindlæg? Og hvad er, hvad er krav, og hvad er sådan øh, op til fri fortolkning, kan vi kalde det? Øh, det? Det er en kampagnebrief, indeholder. Mm. Og som modgangspunkt, så laver vi ligesom et udkast til det, og sender det til influenceren, og så beder vi dem om at give feedback. Ligesom jeg nævnte tidligere med den her øh, knorkampagne, hvor vi laver den kreative ramme, det er jo den, der bliver beskrevet i briefen. Og vi skriver, du skal lave en YouTube-video, du skal nævne, den er sponsoreret af og det her med ventetid og snak på tid. Men de her challenges, du skal lave, dem må du gerne komme med input til. Så det er en blanding af nogle krav fra virksomheder, for der vil jo altid være nogle, men du skal tage det her, du skal bruge de her tag, du skal gerne nævne, at det tager fem minutter at lave den, eller hvad det kan være. Mm. Men der skal også gerne være noget op til fri fortolkning, så det er ikke et manuskript på, sig det her, fordi det vil typisk en rigtig dårlig ud, med noget, der er meget senestalt og sponsoreret. Så det skal gerne være en afvejning, øh, som fungerer for begge to. Når vi ligesom har lavet den, og influenceren har, har godkendt eller kommet med ja, nogle eventuelle rettelser eller input, øh, så kan de egentlig gå i gang med at producere content. Og det, der skal det jo så have noget tid. Det kommer lidt om, at de skal lave video eller story, eller hvad det skal være, hvor lang tid de skal have. Og når de så har produceret det content, så sender de det til os. Øh, for igen, det er så her, vi kommer til, at vi skal godkende det. Og der bruger vi ligesom BIM som sådan en checkliste har de så tækket det her, har de stadig det her rigtigt, har de nævnt de her ting, som er vigtige, og har de, øhm, altså, hvordan har de fortolket det her koncept, er det spot on, uh, mangler de lige at nævne det her, eller hvordan fungerer det i det hele taget. Øhm, og der kommer man, kan man jo så komme med korrektioner, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser, mm. øhm, men altså typisk, så vil der altså, være nogle smårettelser, øhm, og det influencerne er influencerne helt fint med på, det de er de vant til. Nogle gange kan det være en god idé det off-front-aftale, hvor mange retterunder er der, fordi ellers så kan altså, også for influencerens skyld faktisk, fordi nogle gange, hvis det er for meget frem og tilbage, så når det med det bliver ja, ikke særlig godt, fordi så er det, det bliver forstyret, mm. øh, men også fordi det er så tidskrævende. og det er også nogle gange, det er ikke helt, folk ikke helt øh, måske har respekt for, at det, om så laver de lige et billede, og så tjener de 15.000 på det. Det er faktisk tidskrævende. Øh, at lave content og lave godt content, og influencerne bruger også tid på det, og man skal også have respekt for den tid, de bruger, mm. øh, og på, man kan sige, deres øh, kreativ tolkning. Øhm, så man skal afveje, hvor meget man vil gå ind og ret på, men selvfølgelig, hvis der er noget, der ikke fungerer, så skal man også se talsætte
0: Der er vel også et stort element af, at influenceren skal jo kunne stå
1: inden for det, altså det
0: er også mm. deres brand, de lidt, sælger en del af, kan man sige.
1: Præcis, så, så hvis de mener, at de har sendt det bedste bud, de synes, det her, det er det fedeste content, så det kan godt være, at vi sådan, ah, men kunne du måske lige det her, det er også okay, men hvis man helt radikalt vil lave det om, så skal man måske overveje, om man prøver at styre for meget, eller at eller om det er, fordi de videre er for dårlige til, at det kan blive postet. Ikke? Det vil kun være ikke rettetilfælde. Ikke? Er det typisk, er typisk, at altså man har valgt nogen, som man mener er dygtige, og som man ved, laver noget godt indhold. Så altså forhåbentlig når man ikke ud der. Øhm, så ja, så man kan sige, at hvis det er så godkendt, der er lavet nogle rettelser, så kan de jo så gå i gang med at poste. Øhm, så for os som virksomheder, det der så er tilbage i det step, kan man sige, det er at lave øhm, Det vil typisk være, altså uanset om du har en influencer eller flere, men det er egentlig en plan for, hvornår skal de poste hvad. Øhm, og det har at gøre med typisk, så vil der jo være mere end et stykke content på en kampagne. Der vil jo ofte være både en Instagram post og nogle stories, som ligesom supporterer hinanden, fordi de kan to forskellige ting. Øhm, så der skal man lave en plan for, hvornår skal de postes, og hvor lang tid skal der gå imellem. Øhm, og der er det jo vigtigt at tage højde for sådan nogle ting, som har influencer nogle andre samarbejdere den uge. Øh, så er du måske ikke så godt lige den uge, eller vi ved, at øh, hun har større vid som søndagen, så er der måske en god dag at lægge det der. Det er den ene ting, der er i det. Den anden ting er så, hvis du har flere influencer på en tankkampagne. Der skal man jo helst stikke ud i at lave noget, der minder om ja, nu kan vi sige Luna Way eller noget lignende, mm. hvor der bliver postet rigtig meget af det samme på samme tidspunkt med en meget genetisk budskab. Det kan fungere rigtig stærkt i forhold til brand awareness. Det får bred dækning, men folk bliver rigtig hurtigt irriteret og swiper bare videre. Alt andet lige må det give en ringere effekt. Så det er vigtigt, at man, altså man, man tænker over de her kontemplaner, For hvis du har 10 influencer, så skal du lave en plan, der giver mening, så de ikke alle sammen poster samme dag. Man kan sige, at i forhold til frekvenser, det er jo også effektivt, at man kan sige, målgruppen følger jo tit flere influencers. Mm. Der vil tit være et overlap, fordi følger man inden for beauty, så følger du måske 20 influencers inden for den branche. Så du vil se nok den her kampagne flere gange, men af forskellige profiler, mm. så at udnytte den her frekvens, der kan være ved, at så kører influencer 1 i første uge, så kører influencer 2 i anden uge osv., så, så opbygger du egentlig en frekvens øh, over tid, som giver mening frem for at skud det helt ud inden for en uge, øh, så virker det også typisk meget sponsoreret, fordi så, nå, okay, så nu har influencerland lige øh, allesammen samarbejder med dem her, og så kører jodel på det. Så det, det skal man være blive altså, på passelig med i hvert fald. Mm. Så, Så når man, jeg har jeg haft det ja. med
2: Simple feeds, Feast siden i sommer, hvor <laughs> jeg var sådan, jeg tror, jeg har fattet, hvad skal er nu.
1: <laughs> Stop, <Starblow>. ja. <laughs> ja, der, der er nogle nemlig, hvor at de, de skyder det helt ud. Og der er jo forskellige måder at gøre det på, men altså, det, det kommer også lidt på, hvad er forholdet en Er det en mm. længerevarende kampagne, hvor at det er et svært produkt, som kræver noget repetition, altså igen noget frekvens? Eller er det en ny produktlancering? Så er det måske, okay, der kommer lidt meget i starten, men... Men altså, typisk, og nu det ved jeg selv som Instagram-bruger, nu kan jeg også for jer, at altså, folk er rigtig hurtigt til at fange det her. Altså, hvis mm. der er tre af de samme, der ligger noget op samme dag, så bliver man irriteret, fordi mm. så er det bare rigtig tydeligt, at de har fået penge for det. Og de må gerne lave sponsoreret samarbejde, men man kan også godt gøre det lidt mere taktisk. Mm. Så det her med kontemplaner er faktisk også ret vigtigt, synes jeg.
2: Helt klart, og det er også. Altså, nu, jeg brugt lang tid på Skip, Swipe, sagde du, som du sagde, mm. hver gang der var noget simplifies. Men alligevel tror jeg mig selv i, for nylig, da jeg skulle i sommerhus en weekend at tænke vi kunne da bare lige bestille Simple Feast og tage med i sommerhus. Det var da meget smart. Det var sådan, mm. damn, I got influenced. <laughs> ja. Ja. Det er
1: også det så, så det kan jo sagtens fungere. Så det er jo, fordi man bare skal have i de virksomheder ned, der gør det. Det kan sagtens fungere. Jeg tror bare, og altså, min holdning er, at du burde kunne opnå den samme effekt, men uden at gøre folk irriteret. Mm. Altså Så egentlig at have det samme budskab, samme antal influencers, men bare sprede det over længe tid, så folk ikke når at blive irriteret. Fordi man kan sige, at jeg tror ikke, det måske er så godt for... Man kan sige deres branding, altså at du bliver irriteret over deres markedsføring, men det kan godt være, at du så brander ones, og du godt huske dem. Mm. Men irritationen er måske, den kunne godt være undgået, jeg, hvis man har lagt det sådan lidt mere spredt, for eksempel. Mm. Hvor meget dialog har I med influenceren under hele den her eksekveringsfase? Mm. Altså typisk er du igennem agenten, så vi snakker øh, ikke særligt tit direkte med influenceren, fordi det går igennem agenten, mm. øh, men der er rigtig meget dialog mellem altså agenten og os og kunden, eller hvis, hvis de ikke har et bureau på, så vil, det være, være varm, altså vil, det være, vil der være meget dialog, kun mellem, øh, man kan sige, øh, influencerbruget og kunden selv. Mm. Æ, der er rigtig meget frem og tilbage. Der er jo rigtig mange spørgsmål til brief'en for eksempel. Har de nogle øh, inputs til det? Æm, er kun en godkendt? Skal der være nogle øh, revideringer? Hvilke datoer passer, at de kan poste? Så kan hun poste her, og så siger den anden influencer, at jeg kan kun den uge, så skal du lave det helt om. Og især hvis der er flere, så skal de, Fordi så har de sponsoreret, så skal de på tv optage så kan de ikke der. Mm. Og, så der er meget koordinering i det. Æm, og så også udsendte produkter. Øh, Sørge for, at de får produkterne i tide, så de har nok øh, tid til at lave content, øh, og contentet skal sendes frem og tilbage. Så der er rigtig meget dialog, og det er meget øh, mailtungt. Mm. Øhm, det er også derfor, at man kan sige, at influencer ting er meget relationsbaseret, fordi der er rigtig meget mails frem og tilbage. Og den her gode tone, synes jeg faktisk virkelig er vigtig også at mm. fremhæve i altså sådan, det er tit noget, som jeg i hvert fald også vægter højt, når jeg skal vælge et samarbejde. Et er, hvor effektivt det er. Altså hvor godt har godt, kampanjen virket Men det er altså også ret vigtigt Om man har haft en god dialog med influencerne Og om de reelt set virker som om de synes det Er et fedt samarbejde Og har de gjort så umage alle de her ting Fordi nogle gange så, så Er det altså ikke altid At øh, der er helt god Altså en god dialog Og det, det er lidt ærgerligt synes jeg mm. det er sådan der Ja,
0: ja der var nok også være nogle gange Hvor man altså, møder hinanden igen Så går der to år Så har man et nyt produkt Og influencerne er sjovt nok stadig relevant Så mm. hvis der har været en dårlig dialog Så, øh, ja, så har man lidt dræbt det for sig selv Ja, og nu nævner du lidt til det her med evaluering. Hvad, hvad måler I på? Og det leder måske
1: lidt hen til vores øh, sidste step. Ja, altså step 6, som er det sidste, ligesom der her det her framework for, øh, hvordan man laver influencerkampagner, det er jo rapporteringsdelen. Øhm, og der er jo både en kvantitativ, altså sådan datamæssigt, øh, hvordan har det performet, hvordan har det virket, har det opnået kvierne, og så er der den kvalitativ del. Øhm, så hvis vi starter med den kvantitativ, så er der jo sådan en helt standard rapportering, som er data metrics, engagement rate, antal engagements, hvor mange delinger, øh, hvor er vi hvor mange impressions, øh, hvilken en CPM har vi opnået, på sidder på og øh, alle de her ting. Mm. Og den kan man jo så holde op mod, de kopier, man lavet i kampagnestrategien. Så det er sådan meget klassisk, vil jeg sige. Øh, hvis det er, at man vil ligesom, tage et dybere, så kan man lave nogle effektevalueringsanalyser. Øh, det kræver jo, at man kan lave, altså man kan sige, det der hedder en præ- og en posmåling, mm. Hvis det er, at du reelt set skal ikke kunne dokumentere en effekt øh, på brand awareness eller på brand preference for eksempel, øh, så er du nødt til at gå ud og spørge folk før kampagnen, kender du det til de her brand? Når du så har kørt influencerkampagnen, så gå ud og spørge om det samme for at kunne se, om det er et reelt løft. Og det kræver jo nogle andre analyser, og typisk vil man jo skulle have et øh, analysebrug til at lave det, så det er dyrere. Men det er samtidig også de analyser, der kan reelt sige noget omkring, om det virker, med mindre du måler på konverteringer. Altså der er det jo selvfølgelig rimeligt lidt fordi det er meget taktisk at bare kunne se, hvad på kostpalit eller hvad incipalt, eller hvad det kan være. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at slå et slag for, at der var flere, der lavede de her effekter for analyser især fordi der er en her kontrovers omkring, at marketing ikke virker. Men det er altså også, fordi der ikke bliver lavet de her ty typisk de her målinger, fordi at folk ikke vil afsløbe budget af til det så er det svært at sige, om influencer-marketing virker på andet end taktisk, fordi vi ikke har de her brand, branding-målinger øh, i princippet. Så det er ligesom øh, det er en kvantitativ del. Øh, det, der er mindst lige så vigtigt, ved at sige, øh, som vi talte lidt om før, det er den kvalitative. Hvordan har samarbejdet været? Har influenceren virket interesseret? Øh, har det virket, som om de reelt synes, det var et fedt samarbejde? Kan de i hele taget lide produktet, og har de gjort sig umage? Øhm, har målgruppen taget godt imod content, øh, har vi fået god engagement, og hvis vi har, er det så kvalificeret engagement, fordi hvis nu vi siger, at øh, det er en pose med et eller andet produkt, kan vi sige ikke, et stykke tøj, en kjole eller sådan noget, Æm, og hun har taget et billede i spejlet, men der er en lampe i baggrunden, hvor folk rigtig mange spørger, hvor er din lampe fra. Sådan, det tæller jo som engagement på den her post, men det har jo faktisk intet med, med vores mm. produkter at gøre, så det eller andet sted er det ikke relevant, så der er jo også noget at kigge med kvaliteten af engagement, og har det faktisk noget at gøre med produktet? Er det noget, hvor folk spørger ind til, hvor kan det købes, eller ej hvor den flot, eller noget af den du har. Æm, Så det, det kan man sige, at det udgør ligesom den kvalitativ vurdering også, øh, og som er el flot, altså lever det op til forventningerne, lige når det igen har gjort sig umage. Så der er mange forskellige parametre efter, hvad igen formålet med kampagnen har været. For hvis det har været at vise produktet i brug for eksempel i en tutorial, øh, så er det selvfølgelig vigtigt at se om de her øh, forskellige steps, der er i en tutorial, altså sådan i mening, er den klippet godt, øh, er den for lang, eller virker det som om hun faktisk ved, hvordan man bruger det her produkt. Der er mange ting, man kan kigge på. Som er, altså, det er jo en kvalitativ vurdering, og man synes, det er godt. Mm.
0: Og den det. evaluering, er det en, man laver i virksomheden, eller laver man den? Altså, er der mm. dele af evalueringen, hvor man laver den sammen med influencer?
1: altså typisk så er det jo virksomheden, der laver en evaluering, altså datamæssigt, altså så kan det godt være, at de får data af influenceren, det kan også være, at de selv trækker det, hvis man har et system til det, øhm, men det, som vi altid gør, er at spørge influenceren selvfølgelig også, hvad synes du om det her samarbejde, hvad har din erfaring med det været, hvordan føler du, at, at dine følger har taget imod det, Og har det været sjovt, altså, øhm, og det, der overrasker mig, er, at når vi gør det, så er der mange, der synes, ej, hvor er det fedt, du spørger mig, tak for det, og sådan noget. Det er der ikke så mange, der gør. Jeg tror, der er mange få virksomheder, og det er i hvert fald sådan, det lyder, øh, som faktisk er interesseret i at høre hvad influencerne selv synes. Øh, fordi de kan jo trække data, og hvorfor det er det så vigtigt mm. at spørge dem. Men igen, altså, det er jo et menneske, vi har med at gøre, det er et menneske i medier, så selvfølgelig skal vi da spørge dem, hvad deres erfaring med det er. De har også en anden føling med... Hvad har folk skrevet i deres DMs på Instagram for eksempel omkring den her kampagne? Det er jo ikke noget, vi ved, og det er ikke nødvendigvis noget, der er med en rapportering. Det siger jo noget omkring sådan lidt feeling med, hvordan har målgruppen taget imod det her. Så hvis man kan lave altså med input fra influenceren, er det klart en fordel.
0: Mm. Jeg synes, at hele det her framework det giver super god mening, og jeg gør godt se, at der er mange, øh, man kan gøre det hele på en meget anden måde. Bare <laughs> lige for diplomatisk set at sige, at der er også en bedre mm. måde at gøre det på. Øh, og det er så man kan dele det op i flere steps, så det bliver sådan lidt mere øh, konkret, for jeg tror, der er mange, der bare sådan sidder og tænker, noget til nogle unge, jeg ved, min datter ser meget med hende her, hun kan ikke koste så meget, så skal hun bare gøre det her, mm. og så, ja, det var vel meget fint. Altså, så processen bliver sådan rimelig mudret, og sådan lidt øh, boomer -agtig.
2: Jeg synes også, noget af det, som, som, som du har sagt igennem modellen, det er, at du har stillet nogle ufattelig gode spørgsmål, som du gerne vil have folk svare på, og den der reflekterede proces af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have ud af det her, og hvad er der nogle gode spørgsmål, jeg kan stille mig selv, for at få et bedre grundlag for, at det bliver en succes? Altså, det, er jo, det er jo tit så, at nogle opskrifter og modeller ret banale, hvis man bare hæver overskrifterne ud. Mm. Det, som de jo kan, det er de rigtige spørgsmål ned i, de rigtige emner, de rigtige refleksioner, de rigtige tal og data, som ligesom du har med med analysen af hele markedet. Ikke? Mm. Det er jo det, der gør, at den her model bliver rigtig stærk og at man netop kan, kan få det her indtryk af, hvordan ser du ud i Danmark, og hvad betyder det for mig, når vi vil gøre det her? Det er det, der det, det er det virkelig interessante. Mm.
1: Ja. Det var i hvert fald gerne det, der skulle være udgangspunktet for bogen, er, at øh, jeg, ja, som du lige sagde, den starter med en analyse og marked, som, som giver en grundlæggende forståelse af, hvad er det her medier, hvad kan det? Øh, og så, ja, den her seks-trins-model skulle gerne være ligesom et opslagsværk, så når mm. man sidder der og jeg har faktisk godt styr på, Øh, strategi, når det er kreative, men jeg er lidt i tvivl om, hvad er det for nogle dataparametre, jeg skal kigge på, og hvad er en god engagement rate egentlig? Mm. Så er det sådan noget, man vil kunne slå op på og bare lige sådan, bruge som sådan en checkliste mm. i princippet. Ja. Mm. Det er mega fedt. Har vi mere?
2: Jeg, jeg har ikke mere spørgsmål. Så det
1: Tænker vi, at vi er kommet igennem den i hvert fald. Mm. Ja. <laughs> ja. Det har
0: i hvert fald været mega fedt at have der på søg øh, og, og blive lidt klogere på influencer marketing. Ja, det var en
2: fornøjelse. Så det var alt for den her episode om influencer marketing. Du kan som altid følge med på Twitter, og du er mere end velkommen til at skrive til os på digitaltankerpodcast.gmail.com Vi håber, at episoden tager gang i dine digitale tanker, og at du nød en stund i dit faglige frivåb.